0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast des humanistischen Pressedienstes. Am Mikrofon begrüßt Sie Carsten Frehm. Das breite Themenspektrum des Humanistentages 2013 in Hamburg zeigte sich auch in dem Vortrag von Stefan Füßers zum bedingungslosen Grundeinkommen. Es hatte ihn gestört, dass auf dem Kirchentag das Thema gut platziert war und so stellte er die Verknüpfung des Themas mit dem Humanismus dar. Frank Nikolai sprach mit Stefan Füßers. Wie kommst du zu dem Thema
1: Grundeinkommen? Ja, ich finde das Thema vor inzwischen sechs, sieben Jahren irgendwann mal interessant, habe mich immer mehr eingelesen und habe viele Aspekte gefunden, weswegen das interessant ist. Und ja, mich hat es ein bisschen gestört, dass die Grundeinkommensszene sehr aktiv auf dem Kirchentag ist und ja. entsprechend habe ich sozusagen äh, den Humanistentag angeschrieben, ob man nicht das Thema auch hier unterbringen will, kann, darf und das ist positiv aufgenommen worden. Und, äh, Deswegen bin ich jetzt hier beim Humanistentag und habe die Verknüpfung vom Thema zum Humanismus dargestellt.
0: Wo siehst du die Verbindung, die Verknüpfung?
1: Ja, sind viele. Also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, dass ein Grundeinkommen viele Menschenrechte ermöglicht, umsetzt und vor allen Dingen dadurch, dass ein Grundeinkommen bedingungslos ist, setzt es halt eben Menschenrechte auch bedingungslos um was momentan halt nicht der Fall ist. Also momentan sozusagen das Recht auf Nahrung wird leider immer noch auf an die Willigkeit zur Arbeit geknüpft. Also wenn jemand von unserem Sozialsystem Geld haben möchte, wird es halt daran geknüpft, dass man bereit ist zu arbeiten. Und Arbeit als Phänomen in unserer Gesellschaft beruht halt einfach auf einer protestantischen Ethik. Und Max Weber, Und den habe ich eben auch kurz dargestellt, und es war einfach in vorkapitalistischen Gesellschaften so, dass äh, der Bedarf der Menschen im Mittelpunkt stand und die Arbeit sozusagen als Zweck genutzt wurde. Und ja, während der Industrialisierung und der kalvinistisch-lutherischen Zeit sozusagen ist es halt ist halt Arbeit zum absoluten Selbstzweck erhoben worden. Und das ist dann langsam aber sicher in die säkuläre Tradition mit übergegangen. Und siehst
0: du denn die Umsetzung, die Durchsetzung des Grundeinkommens als eine Möglichkeit, die wir sagen wir mal, noch erleben werden oder unsere Kinder?
1: Ja, also ich glaube, ich hoffe, dass ich es auch noch erleben werde. Also ich bin jetzt 32. Ich denke, dass sozusagen die gesellschaftlichen Entwicklungen des Kapitalismus immer schneller werden, sich immer stärker beschleunigen und somit die Problematik der nicht mehr gebrauchten menschlichen Arbeitskraft immer stärker offensichtlich wird und wir über kurz oder lang eigentlich keine großartige Alternative in unserem Gesellschaftssystem haben, wie wir sozusagen das Problem lösen können, wenn wir nicht sozusagen den Menschen das Leben ermöglichen, ohne dass sie einen Arbeitsbezug in ihrem Leben in Welche? den Mittelpunkt stellen. Es
0: gibt ja verschiedene Modelle, also Grundeinkommensmodelle, mhm. würdest du denn als das Umsetzbarste so sehen? Also es gibt ja diese Idee FDP-Bürgergeld oder FDP-Diesentat-Bürgergeld. Es gibt ja diese Ideen, du hast ja glaube ich im Vortrag also am Ende auch erwähnt, quasi nur als Grundsicherung zu sehen, also nicht als, dass jeder zu Hause bleiben kann, sondern es ist Grundlage dafür, dass man erstmal ein menschenwürdig Leben hat und anschließend genau. natürlich noch weiterarbeiten kann, aber eben nicht zwangsweise muss. Das ist, so habe ich das genau. Schon,
1: ne? Ja, also grundsätzlich sehe ich das genau so, dass ein Grundeinkommen halt wirklich die Basis darstellen muss für menschenwürdiges Leben, wie du auch gerade gesagt hast. Und äh, darüber hinaus soll dann halt eben auch mehr Freiheit vorhanden sein, wie man sich einbringen möchte und ja, ich denke, dass dadurch einfach andere, andere Fragen in den Mittelpunkt vom menschlichen Dasein rücken. Also im Moment würde ich die Frage nach dem, wie verdiene ich meinen Lebensunterhalt, als zentrale Frage für den Menschen sehen. Und äh, ja, das ist halt relativ beschränkt, also aus meiner Sicht. Meine Hauptsorge,
0: mein Hauptproblem dabei ist immer, das heißt, man kann das ja nicht einfach per Gesetz festlegen, also kann man theoretisch. Meiner Meinung nach bedarf aber einer grundlegenden Umdenken, gesellschaftlichen Umdenkens, einer kompletten Neubewertung von Arbeit. Ein Argument, was du gerade tausendmal gehört hast. Ja, wer räumt denn dann noch den Müll weg? Wer will als Krankenschwester arbeiten? Also, wie entgegnest du diesen, diesen Einwürfen?
1: also wenn ich den aus humanistischer Sicht entgegnen darf, dann würde ich dann würde ich behaupten sozusagen, dass der Müll wegkommt, ist ein menschliches Anliegen von uns allen. Und da werden wir uns alle darum kümmern, dass das irgendwie organisiert wird, das sozusagen rein an die Bezahlung äh, zu knüpfen, die momentan in der Erwerbsarbeit halt dafür sorgt, dass das organisiert wird, halte ich für relativ beschränkt. Und aus humanistischer Sicht die Krankenschwester, äh, ich glaube, dass ein Beruf wie die Krankenschwester eine Aufwertung erhalten würde, ich glaube, Menschen wollen sich gegenseitig helfen und auch das da ist, was glaube ich. Ich meine,
0: mit dieser völligen Umbewertung der Arbeit, die notwendig ist. Also ja. die, die Arbeit nicht danach bewerten, was die Leute verdienen, sondern die Arbeit vielleicht danach bewerten, was die gesellschaftlich notwendig ist oder wie sie gesellschaftlich wichtig ist. Wobei es dann auch schwierig wird, wahrscheinlich. Eine Definitionsfrage, was ist ein Müllfahrerwert gegen einen Professor? Genau. Ich, ich glaube, das wird ja. ein ganz schwieriger, langwieriger Abwägungsprozess. Und den sehe ich eben, da bin ich ein bisschen pessimistisch, glaube ich. Ja. Den sehe ich eben halt nicht, dass wir das noch erleben werden. Also für mich ist das eher eine Utopie. Eine sehr lohnenswerte Utopie, über die man nachdenken darf, muss und
1: so. Nee, also aus meiner Sicht das ist es auch eine Utopie, aber man muss Utopie auch mal ein bisschen anders verstehen. Utopie in, in der Wortbedeutung zielt eigentlich nicht auf das Nicht-Ermöglichbare ab, sondern zielt eigentlich vielmehr auf das Positive ab, was dadurch erreicht wird. Und ähm, es gibt auch inzwischen nach Ernst Bloch konkrete Utopien, die durchaus realisierbar sind, und eine Utopie, wie das im Alltäglichen sozusagen gebraucht wird, als nicht umsetzbar, das ähm, ist, glaube ich, längst veraltet. Der Utopiebegriff, der erlebt gerade auch meiner Meinung nach eine Renaissance sozusagen in der intellektuellen Szene, dass äh, da glaube ich, dass relativ schnell in unserer Gesellschaft auch deutlich wird, dass wir utopisch denken müssen und uns nicht auf das Gegebene ähm, beschränken dürfen, weil dann kommen wir nicht weiter sozusagen. Wir haben... Wir haben in unserer Gesellschaft derart viele Probleme, die immer offensichtlicher werden, sozusagen, dass unser jetziges System eben nicht mehr finanzierbar ist und nicht mehr weitertragbar. Und wir müssen sozusagen ja, eine neue Grundlage schaffen. Wenn, wenn das wieder um die Arbeit geht, also die, die Frage der Neubewertung der Arbeit, ähm, da führe ich dann immer wieder schön das Beispiel vom, vom Ei und dem Huhn an, weil man halt sozusagen ähm, schwierig sagen kann, was zuerst kommt. Also kommt zuerst das Grundeinkommen, was dann zu einer Neubewertung der Arbeit führt oder kommt zuerst die Umbewertung der Arbeit in der Gesellschaft, was dann zu einem Grundeinkommen führt. Ich glaube ehrlich gesagt daran, dass das Grundeinkommen zuerst kommt, weil, ja, weil es einfach das große gesamtgesellschaftliche Bild zeichnet eigentlich deutlich ab, dass es nicht mehr anders geht. Und entsprechend glaube ich auch, entgegen viele andere, dass die Elite in unserer Gesellschaft dann doch schneller akzeptieren wird und akzeptieren muss, dass wir da ähm, anders herangehen müssen und dann werden sie sozusagen anfangen ein Grundeinkommen einzuführen und das wird dann zu dieser Umbewertung der Arbeit führen.
0: Das ist ein interessanter Gedanke, den habe ich noch nicht gedacht. Also so rum habe ich es ehrlich tatsächlich noch nie gedacht. Du hast ganz kurz im Vortrag über die Finanzierung gesprochen. Die Fragen kommen ja immer, wer soll es bezahlen, wovon soll es bezahlt werden, Welchen welchem Topf soll es bezahlt werden. Ich würde dich bitten, das einfach ganz kurz in Sachen zusammenzufassen, weil mir muss ich nicht erklären, wie du, also wenn ich jetzt die ganzen Modelle führe, wäre krass, ja. Aber vielleicht vier Worte zu sagen, weil diese Frage kommt immer wieder.
1: Ja, also ich finde ehrlich gesagt diese Modelldiskussion immer relativ sinnlos, weil also mir geht es beim bedingungslosen Grundeinkommen um, eine, um die Ausgabenseite des Staates, was die Einnahmenseite des Staates betrifft, womit natürlich das Grundeinkommen finanziert werden muss. Das ist eine andere politische Frage, also die ist anders politisch motiviert als die der Bedingungslosigkeit der Auszahlung an jeden Bürger. Also vorab möchte ich sozusagen klarstellen, dass ähm, die Modelle handeln eigentlich immer nur davon, wie dieses Geld... Was wird. denn äh, dann, nee, nicht wie das Geld verteilt also, wird, wo es dann, herkommt genau, wo es, wo es herkommt, geht. genau. Und ja, also es gibt ganz viele, ganz viele verschiedene Zahlen, die man dazu nennen kann. Vielleicht als erste Zahl äh, momentan geben wir für soziale Sicherungssysteme 750 Milliarden in unserer Gesellschaft aus. Das ist natürlich eine ungefähre Zahl. Damit könnten wir auch entsprechend ungefähr ein Grundeinkommen von 750 Euro ermöglichen. Also sozusagen, wenn man das Ganze nur auf den Sozialsektor bezieht, trägt sich das eigentlich fast mit Null. Also es gibt natürlich viele Leute, die ein höheres Grundeinkommen als 750 Euro fordern. Was natürlich dann das Problem an dieser Rechnung ist, ist natürlich, dass wir die Lebensstandardsicherung in unserer Gesellschaft aufgeben und uns sozusagen auf eine Grundsicherung konzentrieren. Das ist natürlich ein ganz anderer Schwerpunkt. Also in so einem System könnte man dann nicht mehr davon ausgehen, dass man, wenn man 30, 40 Jahre beispielsweise in die Rentenversicherung angezahlt hat, dass man dann auch einen entsprechenden Lebensstandard im Alter hat, sondern man müsste dann sozusagen, obwohl man nicht weniger abgeben muss während der 40 Jahre Arbeit, damit rechnen, dass man sozusagen auf Niveau dieser Grundsicherung eines bedingungslosen Grundeinkommens im Rentenalter lebt. Man kann natürlich auch andere Finanzierungsmöglichkeiten heranziehen. Mir würde das liegen sozusagen, oder ich finde es gut, wenn man da sozusagen sich mal die Produktionsfaktoren anguckt, wo auch wirklich die Wertschöpfung herkommt. Aus meiner Sicht oder relativ deutlich kommt die Wertschöpfung immer stärker aus dem Kapital als aus der menschlichen Arbeit und entsprechend sollte man auch sozusagen aus dem Kapital ja, die Dinge finanzieren, die notwendig sind, um eine sinnvolle Gesellschaft zu haben. Man kann sich dann über Vermögenssteuern oder Abgaben unterhalten, über Finanztransaktionssteuern, etc., etc. Auch die Konsumsteuer halte ich für relativ realistisch. Arbeit weiterhin zu besteuern, halte ich für schwierig, einfach weil eben das Arbeitsvolumen deutlich sinkt.
0: Es sind weniger Menschen, die arbeiten und die tragen die komplette genau. System. Genau. Also, also wenn ich Politiker höre, die davon reden, dass eine Vollbeschäftigung absehbar ist, dann... Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, in welchem Land die leben, also das kann nicht diese Zeit, in dem ich lebe. Genau das ist jetzt die letzte Frage, denn ja. es braucht einen politischen Hintergrund dafür. Also es gibt ja, es gibt ja Bestrebungen in fast, allen, in fast allen Parteien dazu. Also wo siehst du am ehesten Unterstützer für die Idee? Also siehst du die in den, in, den, also in den Parteien, die in den Parlamenten sind? Oder siehst du, es gibt ja dieses große Netzwerk-Grundeinkunft, mhm. zu erwähnen. Oder siehst du das eher außerparlamentarisch? Ja, ich, ich sehe das
1: sozusagen als Verknüpfung von dem Ganzen. Also ja, wenn es mehr Menschen gibt, die das Thema richtig wichtig und gut finden, dann wird es auch mehr Parteien geben, die sich damit stärker auseinandersetzen. Und dann werden auch Menschen in den Parteien sein, die das schaffen, das in den Parteien durchzusetzen. Aber ähm, auch in den Parteien sehe ich schon die Fortschritte, die zum, zum Grundeinkommen hin. Ja, ja, also, Diskussion.
0: also ich habe so den Eindruck, vor zwei Jahren ist das, ist das passiert, warum auch immer vor zwei Jahren. Also
1: parlamentarisch gesehen, die Piratenpartei hat es in ihr Programm aufgenommen und das auch äh, zwei, vor zwei Jahren ungefähr. Ja, und bei den Grünen wird es auch immer diskutiert. 2007 gab es schon eine Abstimmung dazu, leider da waren es nur 40 Prozent der Partei, die das wollten aber auch, weil es halt ein relativ konkretes Modell war, was ja das Grundeinkommen relativ niedrig angesetzt hat. Also es gab durchaus auch Stimmen, die weggefallen sind, weil das sozusagen als Sozialdumping verstanden worden ist. Und ja, fertige Modelle haben es, glaube ich, schwer.
0: Okay, dann machen wir zum Abschluss. weil wir sitzen auf dem Humanistentag. Die Frage, siehst du denn, du hast vorhin gesagt, du bist ja nicht so aktiv oder überhaupt von der säkularen noch nicht so viel mitgekriegt, ne? Nur viel gesehen. Also ich würde mir wünschen, dass wir darüber, also auch in unserem unserer Seite mehr reden würden, und das halte ich für ein sehr, sehr spannendes Thema, siehst du, dass man eventuell aus diesen Ecken mehr Unterstützung kriegt? Weil mich wunderte, wenn du sagst, ihr seid auf dem Kirchentag an, ja. ihr seid hier. Ja. Und ähm, das ist ja eine völlig andere, also würde ich denken, eine völlig andere Begründung, warum sich Menschen, die, die im Kirchentag sind, ja damit befassen als die, die hier im Saal sitzen. Wo siehst du die Unterschiede und wo, wo siehst du die Gemeinsamkeiten?
1: Ja, dann kann ich doch nochmal aus meinem Vortrag Erich Fromm zitieren, das garantierte Einkommen würde nicht nur aus dem Schlagwort Freiheit eine Realität machen, es würde auch ein tief in der religiösen und humanistischen Tradition des Westens verwurzeltes Prinzip bestätigen, dass der Mensch unter allen Umständen das Recht hat zu leben.